0: Hola, hola, yo soy Belén. Y yo soy Gaby. Y esto es Juntas Podcast. Si no nos conocías si no sabes qué es Juntas Podcast, este es un proyecto que queremos llevar hacia las mujeres, queremos acompañarlas en su crecimiento cristiano, queremos estar juntas aprendiendo la Biblia, también queremos orar unas por otras. Y este es una parte de nuestro proyecto, que es un podcast, en donde hablamos junto con la Gaby de diversos temas que... A nosotras, en primer lugar, nos parecen como interrogantes y también eh, algo que queremos poner temas en, en la palestra para que podamos hablar todas juntas. Pero esto es una sección distinta. Hoy día estamos en la sección Mujer Valiente, en donde Así traemos es. mujeres que están haciendo labores valientes y ser valiente es obedecer a Dios, básicamente. Así que tenemos, ya tenemos dos entrevistas anteriores a una misionera y a un abogado, pero esta vez estamos con alguien distinto. ¿Con quién
1: estamos, Gaby? Sí, estamos con, eh, tenemos el privilegio de tener a, en nuestra sección de Mujer Valiente a Katy Valentini. Ella, bueno, nos va a contar un poco de quién es, pero así como a, a grandes racos, es cantante, misionera, también está a cargo de, de un proyecto súper interesante que se llama Ciudad de Faroles, que es una compañía de arte. Entonces, eh, estamos muy contentos de tenerla hoy día en, en, el, en esta sección. Así que, Katy, cuéntanos, cuéntanos un poco más de ti. Eh, ¿Quién eres? Eh, eh, ¿Tu familia? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llegaste a, a cómo llegaste a, a este punto?
0: Hola,
2: Qué larga, hola a todos. Qué larga la pregunta. <risas> Súper, siento que ahorita a media hora sabiendo eso. Vamos. Cuéntanos de tu vida, queremos saberlo todo. Buenísimo. <risas> <risas> bueno, hola primeramente, hola a, a ustedes, chiquillas y a aquellos que nos están escuchando también. Eh, es un gusto poder estar acá, estar acá, cierto, a través de, de esta plataforma. Y bueno, como me pregunta Gaby. Me llamo Katy Valentini. ¿Quién soy, cierto? Bueno, Caterina, verdad. Mi nombre es Caterina, ah. pero, pero me, me dicen todos Katy, más cortito también, porque ya estoy tan acostumbrada que lo, mi nombre lo cambian y ya Katy. <risa> <risa> eh, tengo 35 años. Estoy casada hace casi 5 años. Tengo un bebé, bebé niño ya. Yo todavía lo veo como un bebecito, pero tiene dos años recién cumplidos, Mateo. Un bebé. Un bebé. Sí, sí, es un bebé, <risa> <risa> pero ya increíble cómo crecen, así que ya está avanzando ahí con todas sus su, su etapas también. Y bueno, de profesión soy músico, cantante, y también estudié gestión cultural años después. Eh, me dedico a las artes, a la música, y soy misionera, soy misionera de la organización Juventud con una misión hace 15 años, que pertenezco a Jucum. Y desde acá, desde esta familia, desde este movimiento, es que también se inició todo mi, mi llamado con las artes, bueno, mi llamado primeramente con las misiones, pero eh, aplicado a las artes. Y desde acá, como decía, inicié también todo, todo este recorrido, eh, me decía, Gaby, ¿cómo llegué hasta, hasta este punto? Bueno, partió obviamente también todo concluyendo en Jucum, en que fue el lugar donde Dios, permitió que llegara a donde me llevó y, y pude empezar a desarrollar este, este sueño, a, a ir obedeciendo este paso a paso para llegar a, a lo que hoy día estamos también desarrollando como comunidad de artistas, compañía y ministerio que tenemos.
0: Súper, yo pienso en esa Katy de 18 años, 19 por ahí, que cuando salimos del colegio y, y decimos que, que voy a estudiar eh, ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque en esa edad se nos plantea como de sopetón esa pregunta y muchas, nos planteamos diferentes caminos. ¿Qué camino te planteaste ahí? ¿Tú pensaste que, que ibas a llegar a estar trabajando como misionera o en un principio tu carrera solo era como por interés personal o siempre lo viste con un propósito como, como más allá?
2: Eh, a ver, creo que, que, bueno, no, nunca dimensioné, la verdad, ni supe tampoco qué era lo que venía a ciencia cierta, o sea, la verdad, eh, en el colegio, segundo medio, Prox, conocí al señor, y, y sí, muy rápidamente eh, tuve esta, como esta noción de que la cosa iba por las artes, por la música específicamente, entonces uh -huh. eh, cuando salí del colegio, yo sí tenía como esta, no sé si seguridad, pero esta inquietud y este deseo de poder desarrollarme en la música. Pero la verdad es que eh, después fue como todo súper rápido, y Dios empezó a hablarme de, de esto, de esta visión más hacia las artes. Y la verdad es que nunca me imaginé que iba a ser así, nunca nunca pensé que, que Dios me estaba llamando para algo tan grande, la verdad. Mm. Eh, no, nunca. O sea, sí, sí, creo que eh, nunca, cuando más pequeña, cuando joven, adolescente, siempre fui bien osada. Y, y sí, ahora mirando para atrás y toda mi vida como de niña y lo que me cuentan también, ¿cierto? Es que siempre me gustó como lo atípico, ¿no? No era como lo normal uh -huh. o no sé, creaba cuando pequeñita me acuerdo mucho que creaba proyectos con mi misma familia, <risa> les vendía cosas, entonces sí, creo que estaba en mi ADN, obviamente, en mi diseño, hacer cosas diferentes, pero nunca me imaginé que iba a ser a través de esta forma o, o cómo, mm. entonces sí, esto fue realmente como un, una sorpresa, un descubrimiento, y abrazar eh, el destino que Dios tenía para mí también, este camino. Claro, ¿y cuál fue ese
0: punto clave como para tomar esa decisión? ¿Cómo en, qué, ¿En qué momento estaba ahí eh, que decidiste hacerlo?
2: Es que fueron, fueron varias cosas, la verdad, porque, bueno, por un lado conocí Jucum a los 18 años, justo en cuarto medio, entonces eh, en esa oportunidad me acuerdo que me vino por un lado como algo muy nuevo, que era de de conocer al Señor en más profundidad, y esto lo encontré por primera vez en Jucum, en como sentí que, que había algo distinto, entonces por un lado me vino esto, y por otro lado estaba yo empezando a, a conocer también un poco esto de servir a Dios con, con la música específicamente, y empezó eh, a venir como esta inquietud, este deseo, pero no tenía referentes, no tenía bueno, en ese tiempo, estoy hablando de 20 años casi atrás, entonces eh, no habían en nuestras iglesias, eh, hoy día nosotros, por ejemplo, vemos, aun cuando todavía falta un montón por, por desarrollar las artes dentro de las iglesias y las comunidades, pero mm. hoy día nosotros ya vemos esto que, que hay. Claro. Pero 20 años atrás, no había nada. con 15 años, 16, nada, nada. Entonces también era algo súper nuevo, eh, que costaba de repente entender si era algo mío o si realmente era, claro, el señor que estaba llevándome mm. esto. Y, y al llegar a Jukum a mí me pasó algo súper especial, que encontré que esto se desarrollaba, o, o más que se desarrollaba, no, eh, estaba esta visión de desarrollar algo así. Mm. Y sí se desarrollaba en Jucum a nivel internacional para ese tiempo, en otras bases, no sé, de Europa, de Estados Unidos... Eh, esto ya habían como est estos pasos Ya estaban un poco más avanzados Entonces al llegar allá, claro, me pasó algo muy extraño En ese momento, que obviamente hoy día yo lo entiendo Pero era como, wow, esta es, esta es mi casa Acá claro. está mi lenguaje Acá está, acá está donde, donde, me donde me siento entendida Entonces creo que, que ese fue como el, el primer como lu lugar o inicio eh, Llegar ahí por un lado sumar también este llamado misionero, y lo otro, que fue obviamente fundamental, es encontrar ahí que se podía desarrollar las misiones con las artes, juntas. Sí. Que fue algo que también hasta ese momento no, no existía, no existía a nivel eh, eclesiástico, y, y claro, yo tenía en mi corazón esta como inquietud con las misiones, muy joven, pero también como no habían referentes, no sabía cómo llevarlo, no sabía cómo direccionarlo, y claro. eh, estaban las artes por otro lado, entonces mm. yo pensaba que estas cosas eran separadas, es como, ok, eres artista, claro. o eres misionero, que era claro. lo que se entendía en ese tiempo de misiones, que eran las misiones transculturales, claro. y yo decía en mi corazón, no, yo no, no, no siento que Dios me esté como guiando, llamando para esto, entonces, claro, cuando llego a Hukum, encuentro que, que esto está en la visión, que hace parte, y ahí fue como el, el inicio. Pudiste encajar. Claro, o esas ideas tenían cabida en ese lugar. Exactamente, sí. Oye, sí, tengo sí, una sí. pregunta,
1: y eh, ¿te costó mucho? O sea, ¿cuáles fueron como los mayores desafíos como que, que tuviste que enfrentar para poder llevar a cabo esta como esta visión? Porque igual... Como tú decís, en, en el ámbito, sí si es cierto, yo igual conozco Jukum y, y tienen una visión igual mucho más amplia. Pero en muchos lugares, como ahora ahora es diferente, pero yo igual me acuerdo eh, años atrás que era bien difícil como, como la relación entre la iglesia y las artes. Por, por alguna extraña razón era muy difícil. Como eh, voy a estudiar música, ya era así como, oye... Cuidado porque... Claro. Porque no sé... El, como el, la profesionalización. Y, cla y sí. claro, y el, el mundo de la música, que es súper no sé qué, que el ambiente, que te... A mí me, me pasó igual un poco eso, pero... Pero, ¿cuáles fueron como los lo grandes desafíos que tuviste que, que enfrentar o como, como vallas que tuviste que pasar para poder permanecer o persistir en este en este desafío?
2: Bueno, yo creo que han habido un montón, la verdad, y también en tantas etapas se han presentado diferentes desafíos, los desafíos que tengo hoy día son nada que ver a los cuando inicié, pero sí, a modo general, creo que en primera instancia eh, tiene relación con esto como de la, no, la falta de visión que hay en nuestro ambiente cristiano, justamente por ahí, de como, no sé, ser artista, no es de Dios, o... o o no sé, las artes eh, hoy día en el mundo, como cierto se dice afuera, están consumidas por otras cosas, entonces como tú como cristiana te vas a meter en eso, eh, no es un oficio válido, como, como cristiana digo, entonces por un lado hay todo un, un argumento, un pensamiento, que, que yo también me encontré dentro de la iglesia, y con esto no digo mi iglesia local ni nada, sino que la la iglesia como muy global como muy general, Exacto. sí, de que en el fondo no es como algo algo válido para hacer y que a través de esto tú no, no puedes servir a Dios y eso fue una de las primeras cosas bueno, en, la, en lo familiar también fue un, un tema súper importante y difícil eh, en los, los comienzos también por obviamente un cuidado de que, de que vas a vivir eh, claro cómo te vas a sostener, y bueno, y algunas otras cosas también, ¿cierto? Y también eh, creo que socialmente, aun cuando las artes afuera, fuera de la iglesia me refiero, eh, funcionan bastante, ya son, son parte de nuestra sociedad, nuestra cultura, aun todavía son un sector de la, de la sociedad. No es una cosa tan generalizada, o sea, estoy pensando por ejemplo una persona no cristiana tú le hablas también de que tu hijo estudie una carrera artística, es muy probable que la persona también va a oponerse, claro, porque aún las claro. artes también dentro de la sociedad, eh, a modo general, tampoco están tan validadas, claro. entonces también hubo un tema social, de como que el arte es como desvalorizado. Es un hobby, muchas veces como también, que eso exacto. podría ser un
1: hobby.
0: Sí, es un Aparte, hobby. Aparte tú estabas planteando dos cosas súper... Eh, arriesgada, ser misionera y ser artista, o sea, es como
2: ah, okay,
0: okay. <risa> como ya estaba planteando dos formas de vida que para la sociedad de hoy en día, en donde sí, se trata de producir y producir, producir, era como súper opuesta. Sí. Y, y opuesto para todo, para afuera y para adentro. Sí, <risa> pa claro, sí, sí, y, y bueno, nosotros también hablamos mucho de lo que es ser mujer y y poder liderar este tipo. Entonces, aparte de ser artista, misionera, uh -huh. eres mujer. ¿Te topaste con algún obstáculo por ser mujer al querer liderar un proyecto o, o en el ambiente que te moviste estuvo más bien fácil?
2: Mira, la verdad que ese punto, yo gracias a Dios puedo decir que no, no ha sido un obstáculo para mí. Eh, porque nosotros en, en Jucum tenemos dentro de nuestros valores y, y nuestra forma de hacer ministerio justamente, eh, el, el, bueno, uno de los valores que es valorar al individuo, y dentro de esto tenemos muy fuerte el tema de que cada persona tiene un llamado, tiene dones, tiene talentos, tiene de Dios, entonces en esto no hay como una distinción en el liderazgo sí. entre mujer u hombre, la verdad. Eh, entonces, al revés, yo diría que, que siempre he sido muy impulsada, por mis líderes, por, por aquellas personas que, que han ido en mi caminar eh, a poder desarrollar este, este llamado. Entonces desde ese punto la verdad no, ahora quizás sí cuando me he topado como, como desde el rol afuera hacia quizás la iglesia, al principio yo diría que más que nada, no sé si por tanto por ser mujer, sino que por la edad, porque yo empecé mm. liderando este ministerio muy joven, muy muy chica, como decimos acá en, en Chile, ¿cierto? Entonces, eh, no sé, tenía 22, 23 años. Súper chica. Súper, o sea, de hecho empecé a los 20, pero los primeros 3, 4 años éramos un equipo de liderazgo. Y ya después quedé sola como a los 23. Entonces, eh, al principio, quizás por ahí sí fue un poquitito más lento. Más que nada en la credibilidad de claro. que era algo, algo que se iba a sostener, no sé si tanto porque no creyeran en el sueño o lo que yo estaba traspasando, pero hacia afuera me refiero, como más hacia otras iglesias, ni siquiera con mi iglesia local, porque también siempre ha habido mucho apoyo hacia mi persona, hacia mi persona, hacia el sueño de Dios, y en eso creo que he sido una afortunada, mm. porque Dios me ha llevado a los lugares y ha puesto a las personas correctas, en esta área me refiero, mm -hmm. eh, de entender el llamado lo que no quiere decir que han habido muchas oposiciones y, bueno, dificultad claro. en el camino continuamente. Claro, uh -huh.
1: quizás es eso mismo, como poder sentir el apoyo de tu iglesia local, eh, sentir el, el, el apoyo y esta visión que tiene Jucum también como misión, ha sido eh, lo que ha podido como ayudarte a poder ser perseverante en este sueño a pesar de esas oposiciones, que claro. sin duda son Bien. cosas que... Que existen y en realidad siempre hay oposición en la obra de Dios. Eh, Exactamente. En, no importa en qué etapa estemos, y quizá en 20 años más va a estar quizá en lo mismo o en otra cosa, mm -hmm. pero igualmente en la obra de Dios siempre, siempre hay oposición. Pero eh, qué, qué rico es saber que, que eh, Dios da claridad en las cosas que Él está sí. mandando a hacer o el que, que Él anhela de nosotros y eso nos sí. afirma para poder seguir.
2: Sí, completamente
0: Oye, Y ahora hablemos un poco de Ciudades de Faroles Porque nosotros la conocemos, la que ha participado ahí también sí. Pero hay muchas personas que no lo conocen Y es el proyecto que hoy lideras Y que eh, es tu proyecto como más actual Cuéntanos un poquito de él
2: Sí, bueno, eh, comenzó, al, como les decía, en mis 20 años, <ríe> eh, Dios me habló de, de poder ser parte de levantar una comunidad de artistas eh, multidisciplinarias para poder influenciar la sociedad desde la cosmovisión bíblica. Eh, hoy día lo digo así de corrido, me sé la visión obviamente, de memoria, <ríe> pero en ese tiempo, a los 20 años, solo fue algo súper loco, extraño, eh, como recién decía, sin referentes, entonces cuando Dios me muestra esto, la verdad fue súper innovador también, entonces mm. no tenía como, como otra compañía de arte, otro ministerio del cual poder aprender, claro. y iniciamos, iniciamos con, con algunos que, que éramos parte en ese momento, todos súper jóvenes, estudiando en primer año de, de la carrera, segundo, todos artistas y comunicadores, éramos un grupito pequeño de JUCUM, y eh, bajo la cobertura y, y todo el, el liderazgo también de, de nuestro director, Ricardo Rodríguez, y pudimos empezar a, a soñar con esto primero, a soñar cómo sería, eh, bueno, que Dios nos empezó a, a hablar. Y los primeros pasos que dimos fue hacer escuelas de arte en los veranos. Nosotros en JUCUM trabajamos mucho con la capacitación y el entrenamiento, entonces uh -huh. tenemos diferentes escuelas en diferentes áreas, y dentro de esto está también toda la área de formación en las escuelas con, con el arte. Entonces quisimos eh, iniciar un poco también esta visión y este sueño a través de estas escuelas. Y bueno, fue realmente un tiempo hermosísimo, porque teníamos las escuelas de los veranos, entonces ahí dábamos la opción, obviamente abríamos esta oportunidad para que jóvenes de las iglesias o oh, de colegio, o sea, de, de iglesias, pero de edad de colegio, universidad, etcétera, tenían libre los veranos, entonces claro, sus vacaciones. se internaban, claro, se internaban con nosotros el tiempo que duraba las escuelas, que era entre un mes a, a dos meses y medio aproximadamente, y eh, fue como nuestro conejillo de indias, por decir así, pero también fue el primer paso de obediencia para poder avanzar e iniciar este proyecto. Mm. Entonces, en este tiempo nosotros teníamos, eh, bueno tuvimos como siempre 20, 25 estudiantes, todas las escuelas, 30 veces, más el staff, que éramos también bastantes, y era realmente un tiempo hermoso, porque eh, enseñábamos el arte desde la cosmovisión bíblica, profesionalmente, con profesores artistas, y eh, reinterpretando las disciplinas de circo, de teatro, de danza, música, talleres, pero también combinando lo que para nosotros en jugume es súper importante, que es eh, la vida, ¿cierto? La vida uh -huh. con el ministerio, la vida con el llamado, la vida con los talentos, el carácter. Ya nosotros trabajamos mucho en las escuelas con, con el carácter de las personas. Entonces este fue el primer paso, y desde esta misma escuela, durante cuatro años consecutivos, cuatro veranos consecutivos, empezaron a, bueno, obviamente a surgir jóvenes, muy jóvenes, de, como les digo, de tercero, cuarto, medio, primer año de universidad, que Dios les empezó a llamar, a, ah. a servirle con las artes profesionalmente. Entonces desde acá empezaron a quedar jóvenes con nosotros que, que recibieron en el fondo como esta semilla, pero que quisieron que esta semilla siguiera eh, creciendo, en, caminando junto a nosotros. Y, uh -huh. y empezamos a, a crear súper lento, como les decía, bueno, antes también tampoco teníamos idea que era un Ministerio de Arte, pero <risas> siempre teníamos como algunas ideas, que era lo que Dios nos, siempre nos, nos estuvo guiando, que era como, no es el Ministerio de Arte, eh, sin desmerecerlo, pero el clásico quizás que hay dentro de nuestras eh, iglesias, no, era siempre algo distinto lo que nosotros mm. pensábamos y Dios nos hablaba, que fuera un ministerio, una comunidad de artistas, pero que netamente pudiera, desde, el, desde la, la iglesia, desde el cristianismo, poder afectar afuera. Claro. Entonces así empezamos los primeros tiempos, eh, acompañando también a, a los chicos que entraron a estudiar, desde ahí, desde la escuela entraron a estudiar a la universidad, teatro, danza, eh, música, fotografía, y iniciamos los primeros tiempos, y la verdad es que yo siempre digo, o sea, hoy día, claro, es como mucho más fácil, si alguien a mí me pregunta, ¿cómo tú iniciarías un ministerio de arte? Claro, tengo así, así, uno, dos, tres, paso uno, paso dos, pero la verdad es que en ese momento simplemente fue estar escuchando a Dios, y que Dios nos fuera diciendo lo que había que hacer, pero también viendo un poco las necesidades, entonces... Cuando iniciamos fue como, que okay, queremos hacer un, una compañía, un ministerio de artes para influenciar afuera, con arte de calidad, con principios de Dios, bla, 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 pero en la medida que fuimos avanzando nos empezamos a dar cuenta que faltaban millones de otros pasos antes. Mm. Entonces, eh, claro, con los chicos, ¿cierto?, que, que estaban entrando a la, a la U, con un montón de luchas, con un montón de cosas que pasan, ¿cierto?, en, en cualquier claro. carrera, no diría que solo las artes, cualquier carrera, no. pero obviamente las artes también es súper fuerte, entonces ahí empezamos a darnos cuenta que okay, Dios gui guiándonos a este ministerio también tiene que cumplir un rol de eh, discipulador, mm. un rol de, de familia, de comunidad, porque claro, es fácil decir quizás ok, hagamos proyectos artísticos, y buenísimo, convocamos millones de artistas, pero cuando te das cuenta que en el fondo lo que tú quieres también traspasar no solo es calidad artística, sino que vida, eh, integridad, mm, consecuencia es algo mucho más profundo muchísimo más profundo, ya te vas dando cuenta de que ok, eh, está perfecto esto, pero hay un montón de pasos previos entonces Ajá. sí fuimos avanzando como les digo, como escuchando a Dios eh, equivocándonos bueno, yo también era súper joven el, y con los que estábamos en el inicio también eh, inexpertos totales pero siempre con él eh, la cobertura, la guía de nuestros líderes que eso es fundamental también en cualquier ministerio. Y, y así, bueno, avanzamos, fuimos dando paso, ya después de un tiempo, también entre medio muchas crisis, el ministerio después de casi cinco años, cuando ya estábamos como empezando así a despegar con algunos proyectitos, cositas que habíamos anhelado del principio, se estaban cumpliendo, entre medio tenemos una super crisis que quebró todo. Eh, mm. murió el ministerio humanamente, murió, eh, nos quedamos parados por varios, varios meses, casi un año más o menos, después mm. tratamos como de, de nuevo dar eh, un paso de, de reconstruir, pero la cosa seguía bien difícil, y ya después de cinco años Dios nos habla eh, de que esto iba a resucitar, y, y ahí es cuando, bueno, ahí un poquito antes de eso, empezamos a orar para pedirle a Dios un nombre para nuestro ministerio, a nuestra compañía. Hasta ahí sol simplemente por cinco años éramos el Ministerio de Arte de Jucum Santiago, que a todo esto, bueno, yo vivía en La Parcela, obrera, misionera de, de allá en, en Jucum Santiago, que queda en Camino Lonquén, la base uh -huh. madre de nosotros. Y, y después de cinco años aproximadamente, en esto como de esta palabra de resucitar esta visión, Dios nos da un nombre. Empezamos a pedirle un nombre para tener una nueva identidad para el tiempo que venía. Mm. Y ahí Dios nos da el nombre de Ciudad de Faroles, que bueno está inspirado en Mateo 5, cuando habla de, de que somos una ciudad que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder y que la luz Escante. tiene que brillar, mm -hmm. etcétera. Y, así, y ahí empezó como una nueva etapa, una nueva etapa de, de, de este llamado, de este ministerio, ya desde ahí en adelante empezamos a ponerle mucho énfasis a la compañía de arte, mm. entendiendo que la compañía está basada so, sobre los fundamentos de ser un ministerio, construimos una compañía. Y ahí, bueno, toda otra historia, un montón de pasos, proyectos, una casa cultural... Eh, comunidad que fue creciendo no solo en personas, sino que también en, en arte, en obras de teatro, en poder influenciar a la iglesia, y la visión se fue expandiendo, o sea, más que expandiendo, se fue desarrollando, porque siempre fue esa la visión, claro. se fue consolidando, claro. y hasta hoy día, que, que tenemos ya hace un año y un poquito más, unos meses, ya tenemos también una base de JUCUM, que es una base de misioneros que están a tiempo completo viviendo en la base, artistas. Genial, qué bueno,
0: qué uh -huh. bueno, ha sido un largo camino, e igual ese largo camino es una enseñanza para todos los que sí. quieren poder empezar, saber que el camino es largo, primero, porque a sí. veces decimos que ya vamos a hacer esto, lo otro, y, y nos ponemos ansiosos para ver los resultados mañana, uh -huh. pero en realidad el camino de, del ministerio cristiano, el camino del cristiano en realidad, uh -huh. eh, no va a nuestros tiempos sino que a los de Dios, y él sabe en qué momento nos va a poner eh, las cosas que nosotros deseamos desde el principio, ¿cierto? Como, como tú desde los 20 años empezaste a crear algo, y, y pasó mucho tiempo para poder ver algo mucho más concreto, y, y como decía hasta el principio, quizá el desafío el día de mañana cambie, y, y sea el otro desafío que, que venga para el ministerio, o, o que el ministerio baje, o que el ministerio suba, no... no eso depende netamente de lo que Dios haga, pero en realidad lo más importante es que tú estés cerca de Dios y escuchando su voz, que es como el mayor aprendizaje que, que rescatamos de, de esa historia. Sí, completamente.
1: Sí, qué interesante, y pasando a interesante a... eso. Eh, perdón que te interrumpa, pero es súper interesante eso porque, porque es como... Eh, eh, a veces pienso en ese versículo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y, y a veces solamente quedamos en lámpara es a, a mis pies tu palabra porque solamente lo único que alcanzamos a ver es nuestros pies como no, no se puede ver como cuál es el camino o el, o el final sino que solamente tenemos la visión de lo que estamos haciendo ahora y la seguridad porque Dios nos dice ya esto es pero ¿hacia dónde vamos y cómo va a terminar la historia? No tenemos idea. Entonces claro. es, como, es como igual una vida de aprender a poder eh, vivir por fe creyendo en, en los pequeños pasos. Y eso está súper interesante creo que para las personas que nos escuchan igual eh, a veces como personas igual siempre queremos tener como saber todo. Eh, tener todo bajo control y saber todo lo que cómo va a ser y cómo va a funcionar y
0: cuál es el camino las decisiones y pero... también queremos ser exitosos como que queremos sí. al tiro tener el éxito sí. y, y como no sé ser esas iglesias que llenan eh, lugares o, o sí. nosotras que estamos haciendo un podcast de repente igual se nos, se nos revuelve la guata de decir ay ojalá no escuche mucha gente claro. y, y y tenemos como nuestra cabeza puesta en el éxito de, del proyecto, en vez de servir como a Dios y ver que, que cualquier cosita es un servicio a Dios. Como Exactamente. Si te escuchas a una persona, esa alma vale más mm. que todos los tesoros de la Tierra. Entonces, eh, es combatir eso del exitismo, es yo creo, por lo menos, lo, lo que yo veo también en mí es una batalla, como tratar de que no las cosas te resulten hoy día y ni mañana, sino que ver que cada
2: cosa es un servicio a Dios exactamente y también disfrutar el proceso mm. yo eso he aprendido también, a bueno yo soy me considero una mujer súper visionaria que siempre está como caminando acá pero mirando allá así, mm, sí. años <ríe> luz y, y eso es súper bueno, bueno creo que también es una característica de, de, de aquellas personas que, que Dios nos llama liderazgo pero también algo que he aprendido es a poder disfrutar los procesos, porque eh, por mucho tiempo siempre estaba como en lo que, en la visión, lo que es, a dónde vamos, uh -huh. eh, a dónde tenemos que llegar, pero también de repente Dios me, me animó y me confrontó a, no, mira, ya hoy día estoy haciendo algo, sí. hoy día ya es la visión, porque uno piensa como, no sé, pues, por ejemplo en mi caso, el día que se levante la comunidad de artistas y esté firme y esté, no sé, eh, a full y todo a tiempo completo, o todo muy comprometido, y de repente, quizás, no sé, nunca va a pasar eso al 100 como yo quisiera. Mm. Entonces, eh, ahí Dios también te, te llama como a disfrutar los procesos, a disfrutar el día a día, y saber que ya estás construyendo ese sueño, ya estás construyendo esa visión, y no va a llegar el día así como el día del cumpleaños <risa> puntual que viene la celebración, sino que en el día a día vamos celebrando. Mm. El día y capaz ni lo notemos, cuando eso sup que supuestamente esperamos claro.
0: se va a dar en un momento que casi no lo notemos y después miremos atrás, oye, como realmente en ese momento... Mm -hmm estaba manifestándose lo que yo quería, y, sí. y como estaba tan focalizada en, en lo que iba a pasar después, no lo pude ver, o no pude notarlo. Sí, sí, completamente. Y, bueno, y, y ahora, pasando como a otro tema, ya sabemos tu historia, ya sabemos un poco eh, cómo se desarrolló toda esta idea, pero... A mí algo que me ha llamado mucho la atención es eh, tu foco en el arte, ¿cierto? Y es por eso también que te convocamos acá, porque a nosotras también nos interesa mucho este tema. Bueno, Gaby es artista, eh, es uh -huh. músico también, al igual que tú, uh -huh. y las dos trabajan eh, con el arte. Y yo les planteo esto a, a ustedes dos en específico. Hace poquito estaba leyendo un libro que habla de el craft Divines, que es como activismo a través de las cosas que hacemos.
2: Mm. Y,
0: y la autora planteaba que ella, a través de hacer cosas con las manos, eh, ya sea un bordado, un tejido, eh, no sé, un lienzo, cualquier cosa, mm. puedo llegar a hacer activismo de una forma mucho más efectiva que a través de solo las palabras. Porque, por ejemplo, si estaba en la micro y se ponía a tejer, una señora le hablaba, hoy, oh, ¿qué, ¿qué punto estás haciendo? Y podía llegar a ella. Mm, ¡Qué lindo! Entonces, eh, pensaba yo, de repente el arte cristiano, eh, muchas personas lo ven solo como una forma de acercarse a Dios, como mm. algo personal, como claro. un proceso personal. Escribo canciones y las canto porque era un proceso mío, etcétera, o, o pinto porque vi esto reflejado como en lo que Dios eh, quería hacer conmigo, pero todo un proceso personal, pero yo pensaba ¿qué, qué pasa con el arte cristiano que es un poco más activista? Eh, mm -hmm. que busca no solamente reflejar tu persona, sino que quiere hacer un cambio en la sociedad y quiero saber cómo lo ven ustedes si el arte cristiano también puede ser utilizado como activismo el hacer con nuestras manos también puede llegar a mostrar a Dios, no sé, quiero que ustedes me puedan decir.
2: Sí, bueno, eh, nosotros tenemos un foco muy fuerte en esto, la verdad. De hecho, siempre tratamos de, de poder estar poniendo la mirada hacia afuera, porque, bueno, me ha, me ha tocado compartir bastante esta última semana, en este tiempo de cuarentena, en diferentes espacios acerca de las misiones, de las artes, y yo siempre digo, el tema de las misiones muchas veces es mal comprendido mm. o mal interpretado en nuestra iglesia, porque si nosotros vamos a la palabra, Mateo, ¿cierto?, 28, el último capítulo de Mateo, ahí dice que nuestro mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, mm. y ahí, bueno, bautizando el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, etcétera, enseñándoles que guarden todas las cosas, etcétera. Y, y esto, ¿por qué me tomo desde acá? Porque este es un, un mandato que todo cristiano tiene. Mm. Todos somos llamados a ser misioneros. Eh, ahora, el punto es preguntarle al Señor y encontrar cuál es el área, dónde es el lugar, cuál es el grupo, etc. Entonces, cuando si nosotros nos planteamos desde acá, y que es nuestro planteamiento como junto con una misión, y obviamente nosotros ahora como como también eh, compañía de arte, es entender que nosotros somos misioneros en las artes. Entonces, como un misionero en cualquier área, el misionero eh, como inicial, por decirlo así, tiene esta misión de poder evangelizar, de poder compartir la palabra y de poder hacer discípulos. Entonces, esto, si nosotros nos paramos desde esto inicial, todo artista cristiano debiera tener esta mirada. Mm. Eh, no es algo, algo como que, ah, mira, ahora optamos nosotros como artistas de compartir el Evangelio a través del arte, de, de poder hacer nuevas creaciones que hablen de Dios hacia afuera, sino que este, tiene, este debe ser nuestro llamado, este debe ser nuestro, nuestro propósito. Ahora, obviamente, también eh, es muy lindo ver que en la cosmovisión bíblica de las artes hay diferentes eh, como lados de la moneda también pueden, por ejemplo, como decías tú, desarrollar las artes para edificar la iglesia local, eh, para como una forma de, de, de expresión a Dios, de comunicación al Señor, para plasmar procesos, y claro, pero eso, que podamos hacer lo anterior, no quita que de todas formas tenemos que hacer esta, esta parte también, que es poder eh, hacer la misión a través de las artes, ese es, la, ese uh -huh. es el punto. En esto, nosotros tenemos un fuerte foco. Eh, tratamos siempre de, de estar como en este equilibrio, ¿cierto? De poder desarrollar las artes desde una conmoción bíblica para impulsar, para animar a artistas que puedan desarrollarse. Y ahí trabajamos en todo lo que es capacitación, entrenamiento, como hacia adentro, para empoderarnos, para poder eh, también instruirnos, porque a veces también tenemos. Eh, está como este ánimo, cierto, o este impulso de ya soy soy artista, soy cristiano y quiero ir al mundo, y putz, a veces estamos súper faltos de herramientas desde uh -huh. la parte técnica hasta la parte eh, también de, de ministerial, espiritual, uh -huh. de, de la palabra, de repente es súper eh, triste encontrar artistas muy talentosos, que tienen un montón de ideas, creatividad, se desarrollan perfecto en su disciplina, pero súper pobres en la palabra, súper eh, inconsecuentes también, como decía antes, con su vida, con Dios íntima, entonces en esto es un es es una es un todo, no es una cosa ni la otra, pero sí tratamos de, de poder poner siempre un, un foco muy importante, ahora en este tiempo en cuarentena ha sido difícil, pero eh, hemos podido hacer pequeñas cositas donde nuestra intención siempre es estar hacia afuera, mm. eh, pudiendo compartir, ¿cierto?, quién es Dios, eh, su, sus valores, sus principios, su palabra, manifestado a través de las artes. Pero para nosotros uh -huh. es esencial, o sea, es parte de nuestra visión, ser agentes de influencia en la sociedad a través de una cosmovisión bíblica de las artes.
1: Sí, es verdad. Tú, eh, eh, bueno, yo, yo igual concuerdo completamente en eso, y pienso que que tanto en la sociedad como en el, en el ambiente cristiano igual, igual se piensa este, este tema como de. de del artista como, o, el, o el que hace arte eh, como. como si fuera algo muy distinto, o muy especial, o muy como. Eh, como. como que todas las cosas funcionaran. como que todas las como que existiera una ley general para todos pero para las artes es muy distinto es como, no, para ellos funciona diferente pero en realidad, si tú eh, haces otra cosa te dedicas a cualquier otra cosa eh, no sé, yo soy eh, intérprete bilingüe y eso claro. es lo que a mí me apasionan los idiomas y me encanta hacer eso y Dios te, Dios te llama a ti a hacer misiones con eso eh, o sea, en donde tú estás, en tu trabajo, eh, tal vez va a encontrar forma, eh, formas para poder servir a Dios a través de lo que tú haces, pero no hay como una separación. Entonces, eh, pienso sí. que como tú, mismo decías que, tú misma decías que, que ese llamado de hacer misiones y evangelizar eh, y básicamente mostrar el amor de Dios a todas las personas y el evangelio sí. es un llamado para todos y ahora la forma que eso toma eh, la forma de hacerlo va cambiando de acuerdo a cada persona porque claro, claro. cada una cada persona tiene distintos dones, talentos eh, uh -huh. se desarrolla en diversas áreas eh, pero Dios quiere alcanzar a todo el mundo entonces por eso en esa como gran diversidad de personas que somos eh, cada uno uh -huh. tiene que ocupar su lugar Exacto, entonces sí. ese es como eso es lo que yo pienso y, y creo que que aquí sí quería hacerte una pregunta Katy ¿Qué, qué piensas tú porque también me ha pasado bueno yo hago música cristiana eh, alguna alguna bien explícita y otra no tanto ya yeah. ya pero hay gente que piensa que que, que las personas que hacen arte cristiano necesariamente tienen que ser muy explícitos al hablar sí. de Dios. Mm. Que, como, no, si tú eres, por ejemplo, se, algunas veces me he topado con personas que dicen, como, si tú eres músico, solo tienes que tocar en cosas que sean cristianas. Mm. O sea, sí. no puedes tocar como en una banda o en un. En, un, en otro proyecto que no, no tenga ninguna relación con la iglesia, eh, como explícitamente, ¿qué piensas tú? Claro.
2: Bueno, partiendo por la definición de conceptos, nosotros creemos muy fuerte que eh, no existe el arte cristiano y no cristiano, el arte es arte. Bien ahí, eh, es, como, es como decir, <risa> <risa> es como decir, ahora, noso entre nosotros lo entendemos, cuando uno dice arte cristiano, entiende hacia sí, dónde va, claro, ¿cierto? Claro. Pero es como decir, por ejemplo, medicina cristiana, medicina no cristiana. O sea, tú vas a un doctor y no tienes idea si el doctor es cristiano o no cristiano, pero sabes y confías que lo que te va a, a guiar, recetar, cómo te va a diagnosticar, está bien, porque ah, no, es. que si no yo no me atiendo. Pero bala. Claro, claro. Entonces partimos desde ese, desde esa definición de que el arte es arte y el arte es creado por Dios y más y si vamos más atrás todavía, Dios es un Dios artista. Dios es un Dios creador. Entonces si el, el arte hoy día existe es porque es un una, un reflejo de quién él es, de que él es un Dios artista de que él lo que hace, lo hace de una forma súper artística. Bueno, sí. pero ahí nos vamos a otro tema. <risa> eh, nosotros creemos y, y, y desarrollamos mucho nuestra vida, primero como artista, y también nuestra comunidad y compañía, desde que el arte es desarrollado por artistas o no, ya y obviamente, o, o personas no, no, no cristianas, Perdón, ¿qué dije? <risa> no, me compliqué entera. No, ¿el arte desarrollado por cristianos o personas no cristianas? Claro. Entonces, uno como persona va a teñir el arte mm. con, con lo que uno es. Entonces, por ejemplo, una persona budista va a hacer arte, pero con una cosmovisión desde su budismo, desde su forma de ver la vida. Entonces, mm. desde esta mirada, si nosotros, y bueno, y acá me paso también como a otra área, nosotros creemos que somos como cristianos, somos espirituales, somos seres espirituales en todo lo que hacemos. Mm. Entonces desde, no sé, yo en la casa, con mi hijo, en la crianza, estoy haciendo ministerio, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo algo espiritual, algo, algo donde Dios es parte, como eh, haciendo mi arte, como cantando, por ejemplo yo como cantante, cantando en la iglesia, todo para Dios es, es lo mismo, es, sí, o sea, no es lo mismo, es si, si yo lo hago para él, todo es parte de un todo. Mm. Entonces, ahora, obviamente, sí creo que tenemos que, yo, yo no, no soy de esa idea de que, ok, si tú eres eh, artista cristiano, solo tienes que estar en la iglesia sirviendo con tu arte. Todo lo contrario, nuestra visión <ríe> justamente es meternos en la sociedad como cristianos, porque eso es lo que eh, la palabra nos habla, es uh -huh. decir, recién les decía como este versículo que Dios nos inspiró para el nombre de Ciudad Farole, un versículo más arriba nos habla de que somos la sal del mundo, Claro. Y cuando pensamos en esto, la sal tiene un objetivo, cierto que es condimentar, que es darle sabor, pero a la vez preservar la comida, pero uh -huh. para que la sal realmente pueda, eh, surgir, hacer, pueda surgir este efecto, tiene que estar en la comida, mezclarse, o sea, mezclarse, entonces mm. en este sentido nosotros no creemos de que no somos eh, cristianos, no podemos hacer arte afuera no podemos, eh, bueno yo como músico yo estoy afuera también y, y trabajo como cantante, me salen de repente eventos, me salen cosas de lugares no cristianos, mm. ahora sí creo que eh, esto está como súper abierto para nosotros, lo hacemos, lo hacemos de forma personal pero también como comunidad como compañía, no sé, a veces por ejemplo nos salen eh, una obra de teatro para una empresa, eh, o una obra de teatro para una organización, para un colegio, y queremos, y ojalá que más y más nos salgan estas cosas, mm. porque es a lo que estamos llamados. Pero sí creo que obviamente también eh, la palabra nos habla, de que no todo nos es lícito, no todo nos, o sea, todo no es lícito, pero no, no todo nos conviene. Claro. Entonces mm. en esto yo sí creo que obviamente si uno va a ser parte de cosas afuera de, de nuestro contexto de familia cristiana, de, de iglesia, y cuando habl hablo de iglesia no me refiero a la iglesia local, sino que al cuerpo de Cristo, uh -huh. eh, creo que en esto sí obviamente tenemos que ser sabios mm. en, en ver qué cosa nos va a convenir, qué cosa nos va a edificar, como dice la palabra, pero no, y, y ok, si no por ejemplo digo, no voy a ser parte de esta agrupación que no es cristiana, o no voy a tomar este trabajo afuera, artístico, que no es cristiano, no lo tomo porque no, no es cristiano, sino que no lo tomo porque Dios quizás me guió y me mostró de que no me iba a convenir claro. para mi relación con sí. él, para, para mi vida, pero no por una regla uh -huh. de porque es cristiano lo desecho, uh -huh. todo lo contrario. Entonces, claro. en ese sentido, nosotros creemos fuertemente de, de que sí, que tenemos que estar metidos pero siempre siendo parte del cuerpo, porque si tratamos de hacerlo con las nuestras, con la mejor de las intenciones, pero no estamos sujetos al cuerpo, no estamos en cobertura, no estamos en comunidad, también ahí hay una, un riesgo, hay un riesgo de, claro. de que esto al final no nos va a convenir, pero no porque no sea cristiano. Ahora, obviamente hay cosas que son muy evidentes, que de repente uno ve lugares, ve personas, y claro no qué vas a estar haciendo ahí pues si finalmente nuestra vida se trata de, de estar en los lugares que van a glorificarle Pero ah, no y por eso
0: ustedes refuerzan ustedes refuerzan mucho el tema de la vida cristiana Exacto. poder fundamentar y tener bases para poder después tomar decisiones en la medida que vayas avanzando cómo deberíamos hacerlo cualquiera de los Exacto. profesionales que, que trabajamos cierto como todos tenemos diferentes áreas en donde podemos acudir, o de, a todos nos vienen cosas que no pueden ser eh, de beneficio para otros, claro. y, y al final las decisiones que las tomamos se basan de tener fundamentos de vida cristiana y convicciones, y, y mantener esas convicciones nos va a hacer pues tomar todas las decisiones correctas ante Dios claro. y para los otros.
2: A veces y me encantaría. Mucho. perdón,
0: sí. No, dale
2: no que, que a veces separamos mucho esto de que de que lo, lo, como decía también Gaby lo, lo artístico como que fuera otro mundo y la verdad es que si nosotros pensamos en cualquier otra profesión en cual, cualquier otra carrera si tú eres profesor por ejemplo eh, que te claro. congregas en tu iglesia estás y vas a buscar un trabajo tú no buscas solamente en colegios cristianos y porque no te Exacto. salió eh, el, o te salió un trabajo una oferta de trabajo en un colegio no cristiano no lo tomas todo uh -huh. lo contrario, entonces a veces como cuando hablamos de los talentos, de los dones eh, y capacidades artísticas, como que marcamos esta diferencia tan fuerte, y es ridícula, porque nadie más lo hace, y, y no debemos hacerlo. Uh -huh. Todos ap aportamos desde nuestra profesión, desde nuestra, nuestro llamado, en diferentes también focos y áreas afuera. Sí, sí.
0: Oye, y te decía que me encantaría seguir conversando porque tenemos un montón de, de temas que hablar, y, pero para ir cerrando, para ir finalizando esta entrevista, y le pregunto también a las dos, eh, ¿por qué creen ustedes que, que el arte, eh, a medida de, de siglos atrás, miles de años atrás, ha sido la forma de manifestarse de las personas, ¿cierto? Eh, hacer con nuestras manos no ha hecho hasta hacer todo lo que ocupamos finalmente es diseño, todo lo que hacemos eh, refleja un poco las manos creadoras de Dios. ¿Por qué creen ustedes que el arte cala tan profundo en las personas? ¿Cómo, ¿Por qué creen que el arte es un medio tan eh, efectivo igual para llegar a, a entregar un mensaje? Eh,
2: bueno, creo que, que tiene mucha relación con, con esta sensibilidad que el arte es un lenguaje. Entonces mm. es una forma de comunicar, una forma de comunicación, pero desde otro, desde el corazón, desde lo más interno de uno. Entonces, por eso tiene una llegada tan tan única, tan especial. Eh, bueno, hace una semana exacta atrás a esta hora estaba dando clase en un seminario que hicimos con Ciudad Paralelo de Cosmovisión Bíblica de las artes. Y compartía de esto la definición general universal de arte, tú te metes a Google, la buscas, y dice que, que, bueno, la voy a parafrasear, pero es eh, como esta expresión del ser humano de interna, cierto de, de los procesos, de los sentimientos, pero también general de, de la percepción del mundo, a través de diferentes recursos, lingüísticos, sonoros, plásticos, etc. Entonces cuando nosotros hablamos del arte en sí mismo, intrínsecamente el arte tiene relación con desarrollar y expresar lo más interno que hay en uno, y que hay en nuestro, en nuestro alrededor. Entonces, por eso creo que, que el arte tiene esta, esto como que viene en él, viene intrínseco, para poder comunicar, para poder sensibilizar, para poder llegar desde otros lugares, pero por sobre todo esto es porque refleja, eh, como decía antes, que viene del corazón de Dios, mm. de que Dios mm. es un Dios comunicador, Dios es un Dios que, que muestra belleza todo el tiempo, eh, Él... Ah, lo podemos ver en todo o sea, aún en los momentos más difíciles, tristes, dolorosos de nuestra vida él revela belleza él quiere mostrarnos de su belleza eh, y esto no solo en, en estas cosas como quizás no tan palpables sino que también en todo lo palpable en todo lo, mm -hmm. lo que nosotros podemos comprobar o sea, yo hoy día miro acá afuera en mi casa veo la cordillera hermosa y esto habla de la, que la obra de sus manos entonces el arte mm -hmm tiene esta, esta fuerza o esta capacidad como tan especial, porque viene justamente a ser respuesta de un Dios creador, mm. de un Dios comunicador, de un Dios sensible, de un Dios que, que tiene esta faceta también, no es que Dios sea un sensible que so, solamente, sino también es fuerte, ¿cierto? es poderoso, pero tiene este corazón tan mm. sensible, tan, tan creativo, tan creador, y son características que él ha plasmado en el arte, que ha puesto mm. en el arte para poder acercar ¿cierto? más de él a la, a la sociedad, a las personas, a los corazones.
1: Sí, eh, co concuerdo absolutamente, y creo que, que lo mismo que el hecho de que Dios sea un Dios creador y, y que él no haya hecho a su imagen, eh, también está, eh, está el arte como inserto en el corazón del ser humano. Entonces yo pienso que... Que, que eso hace igual que, que algo, como expresiones artísticas nos puedan conmover o nos puedan hacer reflexionar eh, como un idioma universal. Eh, cuando aún tú no tienes los códigos, eh, como por ejemplo a mí me pasa mucho con la danza, yo nunca aprendí danza, nunca en, con, cuando era más chica jamás fui a ver nada de danza, Nunca. Pero la primera vez que me topo, en como en, en frente, fui a, a, una, a ver una obra de danza, a un teatro, y, y no, no entender, no es como un lenguaje explícito que te dice como, ah, esto significa claro. esto, y por eso hizo esto, sí. y este paso significa sí. esto. No, pero el, el poder que tiene para poder conmoverte, para poder como tocarte, que te, que te haga como reflexionar y, y ni siquiera... Ni siquiera el lenguaje como hablado te puede llevar como a decir como ah, esto es, es específicamente esto pero que o sea, aún así te, te, te toque eso es porque es porque el, el, el arte y las expresiones artísticas están insertas en el corazón de la persona entonces vale. eso nos nos ayuda como a poder eh, comunicarnos aun cuando, oh. cuando no entendemos como como somos parte, de partes geográficamente distintas y, y podemos conectar y, igualmente. Eso es
0: súper interesante sí. de, de, de Completamente.
2: esto. Completamente.
0: Súper, súper. Oigan, y, y, y me surgió una última duda, como <risa> sé que nos estamos alargando súper, pero es que es muy interesante. Sí. Eh, si todos somos hechos a uh, imagen y semejanza de, de Dios, Uy, y Dios es un Dios creador. <risa> ¿Crees que todos somos potencialmente artistas? Porque se nos ha puesto esta imagen como en nuestra cabeza de que el artista es un tipo de persona, de, sí. este que dibuja como espectacular y, claro. y pinta y está como inspirado casi que con música de, clásica. De Súper <risa> estereotipado igual y, sí. y se nos ha reducido... Eh, el margen a las demás personas de, de la población o, o hablando del cristianismo como estos son los artistas y, y estas son las otras personas pero si todos tenemos el, la potencialidad creadora ¿crees que todos podemos ser artistas?
2: Mira, yo creo que todos tenemos algo de eh, creativos todos somos creativos ¿cierto? Porque, claro, somos hecho esta imagen y semejanza a este Dios creativo, creador. Todos tenemos la capacidad de crear. Entonces, uh -huh. en este sentido, aún los quizás que son más matemáticos o más hacia la ciencia, eh, todos podemos, podemos, porque está en nosotros, está en nuestro ADN. Uh -huh. Entonces, ahora sí creo que hay diferentes campos de, de conocimiento, de acción, y también, obviamente, Dios dota con talentos dentro del diseño, algunos con cosas que son eh, más fuertes. Entonces, no sé si todos artistas, porque, porque el artista, ¿cierto?, según esta, esta definición, es aquel que tiene esta, esta percepción de, de lo que nos rodea y lo puede traspasar a través de, o expresar a través de diferentes recursos que son considerados dentro de las artes pero si vamos como a la palabra así como a la raíz de la palabra o a, a, a la fuente, creo que todos podemos ser creativos dentro de nuestros campos, porque el arte es uno más, o sea, tú puedes ser creativo educando, y no eres artista, tú puedes ser creativo eh, por ejemplo, cocinando ¿ya? y no necesariamente eres un artista, eh, tú puedes ser creativo eh, en el deporte es innovar, porque la creatividad tiene relación con esto, con crear algo nuevo, uh -huh. entonces bajo este concepto yo creo que todos, 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 todos podemos y debemos desarrollar sí. eso dentro de nuestros campos de acción, de nuestros campos de conocimiento, porque esto va a reflejar más de, del corazón de Dios. Ahora, como artista como tal, creo que sí, es como que por ejemplo alguien me dijera a mí, eh, mira, tú podrías eh, desarrollarte como científico, científica, eh, no voy a poder, porque no está en mi ADN, no está en mi diseño, no soy matemática, no, no, y por mucho que lo intente. Entonces, cuando pensamos en el arte, el arte es un área más, cierto. está en las artes, bueno, nosotros creemos mucho y, y desarrollamos mucho nuestro, nuestro, nuestra mirada como misioneros en Jucum hacia las áreas de la sociedad, entonces sabemos que existen siete ocho áreas que son las que rigen una sociedad. Las comunicaciones, la, las artes, la educación, la familia, la iglesia, es otra área más, de otro campo más de acción. Entonces creo que en este sentido tenemos que mirar las artes como un área donde algunos vamos a tener talentos, dones, pero otros van a tener en otras. Y eso es lo hermoso también del cuerpo, ¿cierto? Que cada parte del cuerpo cumple diferentes funciones, aún en, en los talentos, pero sí eh, en la creatividad, en la innovación, todos, todos debemos y tenemos que, que desarrollarnos más y más porque eso va a reflejar justamente a este Dios creativo.
1: Sí, súper interesante. Yo pensé exactamente la misma respuesta. Yo eh, pensé no, así no. como, no sé si sí. todos somos artistas, pero sin duda sí. alguna sí todos creativos, porque... Pienso, por ejemplo, en las ciencias, la creatividad es. tiene Uf, que ser gigante. una. como. como algo que te rija. Porque, porque claro. por ejemplo. Res, o sea, de eso se trata como. el, el aprendizaje y descubrir cosas nuevas. Uf. Es como. cómo llegar a resolver este problema de una manera creativa. Y por Exacto. eso se llegan a soluciones, se llegan como a. a nuevos inventos. Eh, nuevas formas de hacer las cosas En eso claro. como crear Estar creando siempre Y, oh. y eso está Súper mega comprobado Como que hay muchos estudios que, que hablan de eso Y de la importancia de la creatividad En las diversas como oh. Roles de todo Pero Sí, bueno Buenísimo, me gustó mucho esta <risa> esta conversación estamos súper agradecidos Katy por tu tiempo eh, gracias a tu familia también que, a, a tu esposo que está cuidando a tu hijo por, Ay, para sí. que todo pueda, para que todo esto pueda acontecer va a funcionar así que sí, sí. Eh, eh, muchas gracias y, y también estamos eh, muy agradecidos a dios también por la obra el, el trabajo que ustedes están haciendo en ciudad de faroles sin duda alguna como tú decías eh, hace, hace años atrás uno miraba como el escenario art artístico en el, en el como en el ámbito cristiano, nivel como iglesias y todo, y era súper difícil ver re referentes. Entonces creo que, que lo que ustedes están haciendo también va, eh, va a marcar una diferencia para las generaciones futuras porque pueden como sí, ver ya. bueno capaz sí hay un referente hay, hay personas que lo están haciendo hay personas que ya han hecho esto o pe pensar eh, creo que hace años atrás pensar que existiera una compañía de arte como con personas cristianas artistas era algo súper lejano pero gracias a Dios por porque hay personas que están cierto obedeciendo a esos llamados que Dios ha puesto y sin duda que Dios quiere seguir eh, eh, obrando a través de eso y vamos a como siempre quedarnos sorprendidos de las cosas que porque nuestros sueños nunca nunca llegan como al, al nivel que Dios tiene lo que uno piensa es como Dios siempre tiene algo algo
0: mayor Mucho mejor.
2: <risa> sí completamente. Todo el
0: rato. Con esto entonces vamos finalizando esta entrevista. Gracias Katy por estar acá. Sin duda vamos a acudir de nuevo. <ríe> Podemos sí, hacer cosas juntos gracias. con Ciudades Faroles. Sí, así que muchas gracias ¿Puedo, por estar acá, por estar. Del ¿puedo un
2: avisito, así sí, por supuesto. Obvio. Sí. Sí. Eh, esta semana vamos a comenzar un seminario de estudios bíblicos con un laboratorio creativo. Es algo súper nuevo donde vamos a estar profundizando en la palabra, pero desde la, la misma enseñanza de la palabra, crear proyectos artísticos, con mm. aplicaciones creativas, eh, a través de lo que vayamos también eh, aprendiendo y descubriendo de la palabra. Así que son seis semanas, comienza mañana, martes 16 de junio, pero si alguien se quiere sumar también más adelante, pasado, algunas clases también se puede, así que si hay artistas que quieren profundizar en la palabra, pero desde... Otra mirada, desde otra forma, están súper invitados, nos pueden contactar ahí por nuestras redes, y también contarles que eh, en, en septiembre, 30 de agosto en verdad, un día antes de septiembre, comenzamos nuestra escuela de discipulado, más conocida como la Ede de Jucum, <risa> <risa> y vamos a, sí. a tener eh, este tiempo que es una cita con Dios hermosa, donde puedes profundizar más en el carácter de Dios, son tres meses internos, teóricos de clases de enseñanza para artistas y dos meses prácticos pero con una, bueno estamos ahí viendo cómo hacer esto práctico en medio de toda esta contingencia buscando nuevas formas, así que también si están interesados nos pueden contactar Ede eh, con Enfoque en Artes y el lema que Dios nos dio para este tiempo es eh, Corazón Guerrero, porque sabemos también que los artistas somos guerreros somos personas que, que van en contra de lo establecido eh, pero con la palabra de Dios, no con este esta, como lo ve afuera la gente, ¿cierto?, que va en contra de lo establecido para quizás quebrar cosas, sino que para poder aportar. Así que también nos pueden ahí buscar en las redes sociales, contactar y, y cualquier duda nos comentan.
0: Súper, entonces te buscan por para las dos cosas, te pueden buscar por arroba ciudad de faroles, creo que sí, es el Instagram. Sí, sí. Escriben por mensaje directo y, y van a poder acceder a más información O en Facebook Sub, también Sí, vamos, Facebook vamos a también. estar compartiendo Nuestras
1: redes sociales, Instagram y todo Vamos a hacer el link con el Instagram De Ciudad de Faroles, sabemos que hay muchos eh, Artistas también que Muchas chiquillas que están haciendo Que nos escuchan, y lo, que, nos escuchan sí. que hacen ilustración Esta semana tuvimos una semana Uy. de de expresiones artísticas eh, acerca de amar a otros. Así que es súper interesante poder profundizar en estas cosas y aprender más más de Dios eh, a, a la par de que vamos aprendiendo
0: más de, del arte, ¿cierto? Súper. Así que ahora sí que sí. Ahora sí finalizamos este capítulo de Mujer Valiente junto a Caterina o Caterine. Caterina. Caterina. Por eso le dicen Cati. Por eso le dicen Cati <ríe> Valentini. Que estuvo con nosotros acá en juntas podcast, así que los dejo muy invitados a que sigan escuchándonos y nos vemos en otra ocasión chao, 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 muchas
2: gracias